1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Мария Баронова. Мария, привет, как у тебя дела?
2: Ой, привет, привет. Я на этой неделе немножко страдала, искала у себя рак жизни, и потом спасибо огромное врачам Первой Градской больницы и её главврачу Алексею Свету, которые, значит, избавили меня от ужасов, что вот я сейчас скоро начнется какая-нибудь проблема по женской части. все отменилось. Но на этой неделе было такое мне напоминание о том, что вообще мы все не молодеем, и нужно регулярно проверять свой организм. И женщинам обязательно, в первую очередь, конечно же, проверять свою грудь, свои молочные железы. А мужчинам, кстати, тоже советую там после 45 начинать простату тоже регулярно урол- уролога проверять. Потому что все это вот такие явления, которые в наше время очень легко лечатся, если регулярно посещать врача и найти на ранней стадии. Даже на четвертой стадии теперь это все превращается в хроническое заболевание, а не смертельное. Но в любом случае на четвертой стадии это уже будет неприятно. Поэтому обязательно ходите вовремя, все проверяйтесь, не давайте доброкачественным образованием перерасти в злокачественные. Ну, а московская медицина, как всегда, меня потрясает, то есть я вечно ругаюсь на врачей, но вот в Первой Градской больнице просто вот, святые врачи, спасибо им огромное.
1: Да, спасибо им, слава врачам, но возвращаясь к повестке дня, скажем так, сегодня да, ну 30 а... апреля, страстная, страстная сегодня 30 апреля, про этот про страстную. потом поговорим, хотя на самом деле мне так прямо слушатели все вместе. пишут... Да, слушатели пишут, Олег Владимирович, не знаю, уместно ли будет, но может обратиться к христианскому сознанию царя и воинства. Его пусть наступление честь Христова отпустят пленных или смягчат их страдания в крайнем случае. На самом деле к просьбе присоединяюсь, хотя, конечно... Печально, что приходится на таком языке разговаривать в 2021 году. Но вообще 30 апреля сегодня, да, я хотел начать с того, что сегодня День памяти Адольфа Гитлера и, соответственно, всевозможные ассоциации, аллюзии, наш новый тоталитаризм, который вдруг возник, из, ну, не то что из ниоткуда, да, но месяц назад Россия была гораздо более свободная страна, чем сегодня. да? про Ивана Павлова. Иван Павлов, Нет, Мне подвокат. кажется, только
2: все-таки можно я свою ремарочку по поводу Адольфа Гитлера? В православии есть такая традиция, я даже не считаю ее сильно странно. И она перетекла в советское время, праздновать кончину. А, то есть дату смерти у Пушкина да, тоже как бы отмечали. Но, но это не православие,
1: это сталинизм.
2: сталинизм так нет, я смерти, имею в виду, что в да. православии тоже кончину отмечали. Ну, да. И, соответственно, а, но мне кажется, здесь нам лучше побыть иудеями и даже язычниками римлянами и придать забвению некоторые имена. И вот это тот самый случай, который нужно просто придать забвению. Все, это мой комментарий по поводу, был профессиональный комментарий эксперта по поводу при, Адольфа придать,
1: Гитлера. Придать забвению некоторые имена и зарплаты, как говорится, я на самом деле поясню, тоже многие слушатели прям ждали, да, хотели, как на гладиаторском бою, чтобы я тебе бросил в лицо, какие у вас зарплаты, а ты бы стала в ответ ругаться, на самом деле не А возделяю, мои зарплаты,
2: пафос. я заметил, что придали забвению и не только я, но еще и интересный казус с... ФБК у нас произошел, это такой слон э, розовый, который мы, наверное, тоже чуть-чуть обсудим, если коснемся темы ФБК, но давай лучше наде- начнем с Ивана Павлова. ФБК, и...
1: между прочим, Мария, ФБК, во-первых, иностранный агент, во-вторых, экстремистская организация. А, и во-вторых, храни упоминать...
2: Господь.
1: Ковсуй, это значит, нас отправят на бутылку правосудия. не будем об этом. Да, Иван Павлов. На самом деле я начну на самом коротко, да, что да. сегодня, значит, задержали адвоката известного адвоката, который защищает и Ивана Сафронова и как раз собственно фонд борьбы с коррупцией в деле по признанию их экстремистами. Ты не Его особо защ... он там их
2: защищает? Как раз ну, начал. Сказать, что... Да, взяли. Сейчас да. Уточню. Mm-hmm. Вот как раз Иван Павлов. Я сейчас со всей душой к Ивану Павлову и считаю, что это возмутительное. Немножко позже это обсудим. Но, конечно же, Иван Павлов без мыла куда угодно влезет. Поэтому более чем уверена, что его пребывание в деле ФБК было навязано им например. То есть я думаю, что попал он сейчас не из-за дела ФБК, а, конечно Нет, же, из-за дела Сафронова. формально из-за дела Ивана
1: Сафронова. Я думаю, формально, да, то есть речь о том, что он разгласил якобы секретные данные из дела Сафронова, а именно, что Сафронов как бы предъявлено обвинение, да, Павлов об этом сообщил и за это зацепились. Я видел сегодня твой пост, и на самом деле я про Павлова знаю гораздо меньше, чем ты, поэтому, известно, тебя рассчитываю, но все-таки твоя логика, собственно, я поясню, да, коротко, что Мария подозревала, да, поскольку адвокат Иван Павлов взялся из ниоткуда. Нет, он никогда, не был, он
2: никогда не был из ниоткуда. Он был всегда примерно понятен, его пиар-стратегия была примерно понятна. Но, конечно, мы были в некотором роде конкурентами, и дело в деле Светланы Давыдовой мы оказались вместе. Правозащита открытки в виде адвоката Бадамшина, ну и меня как менеджера, и адвоката Павлова со своей стороны, с команды 29. И у нас были немножко разные тактики. Дело Светланы Давыдовой это было такое дело матери семерых детей из да, ну, Смоленской дело, области, конечно. которая услышала разговор в маршрутке, кому-то по, и пошла, позвонила на автоответчик посольства Украины. При этом, конечно же, украинцы, они известные вояки, известные дипломаты, они даже не отреагировали на этот звонок. А этот звонок просто так, как была прослушка, видимо, в посольстве Украины со стороны ФСБ, было, собственно, обнаружено. этот... Ну, дело быстрого в общем, закрылась. Ну, тоже
1: я поясню, да, то есть ассоциация, да, естественно, украинцы не отреагировали, как будто бы кто-то другой им такие звонки реагирует. У на был роман о том, как американцы на такой звонок не отреагировали, поэтому такая традиция. Но я но все-таки это
2: более, это чтобы... 49, да, ну, 49-й как бы год. Не меняется, но...
1: Да, просто, просто люди могут заниматься... В любом за живем, случае, в любом давай случае, бодрее. смотрите,
2: прикра... вот а мне очень нравится от Анны Павлова... Ставицкой... давай лучше сразу, перейдите в первую очередь на change.org слэш Иван Павлов, это понятно просто примерно как на латинице это пишется. «В» как галочка, а Иван Павлов. И вот а, Анна Ставицкая Мария. призывает собирать угу. подпись в поддержку Ивана Павлова. Я считаю нужным вот обозначить, что давайте все все-таки подпишемся на Change.org за адвоката Ивана Павлова. По, понимаю, что, черепит. возможно, но, это но ничем чейнгер, не поможет, да, но это, все равно это надо сделать. Тема,
1: да, естественно, надо сделать, но при этом также наши официальные лица от давно уже шарахаются. Но, опять-таки, здесь не замечать. я
2: точно знаю, я точно знаю, что как раз Change.org некоторые официальные лица иногда совету говорят, а что вы на чейнджорге не начнете? Вот если вы начнете, мы посмотрим, что там 10 тысяч человек или 40 тысяч человек, или 100 тысяч человек, мы начнем думать и начнем принимать те или иные решения. Поэтому к Change.org они в данный момент относятся гораздо лучше, чем к одиночным пикетам в пустоте. Вот. Поэтому вот не надо выходить на пустую, площадь, которую вас никто не увидит с белым листом, за это полагается теперь на бутылку садиться. А на Чейнджерг еще все-еще можно ходить. Хорошо, но я
1: пытаюсь все-таки вернуться к острой беседе, а именно, да, столкнувшись с ним на вот том деле Давыдовой, ты подозревала, что он конторский, и сейчас твои подозрения как бы обнуляются, правильно ли я тебя понял?
2: Ну, как-то да, я вот была, у меня был такой персональный, то есть я не подозревала, я как-то, ну, с одной стороны, я симпатия относилась к делам некоторым, которые вела команда 29, и поддерживала команду 29, с другой стороны, я, конечно, держала некие тяжкие грузы, за душой и подозревала, что возможно, это вот ну как ты, например, про Навальный, как мы с тобой про Навального так подозревали. Нет, я пытаюсь к этому вернуться, да, просто так а, и про Ивана Павлова я лично факт, тайно факт, тоже подозревал.
1: Понимаешь, Маш, это именно вопрос логики. Я еще раз скажу: я Ивана Павлова совершенно не знаю, что такое, просто логика. Ага, если его сейчас арестовали, значит, в прошлом он как бы абсолютно безупречен. Такой логике на самом Ой, деле да нет. Нет, ну... Любо, любые такого рода ситуации они чаще говорят о том, что прежние соглашения да, прежние разрешения перестали действовать, и не более того. Да,
2: но в моем случае, помимо всего прочего, объективных никаких данных у меня о том, что Иван Павлов Конторский у меня не было, я была просто не согласна с некоторыми его тактиками и затаила бабскую злобу. Вот сегодня мне стало стыдно, что я на него затаивала бабскую злобу. Вот простите меня все, ну, пожалуйста. Вот, и, и тогда
1: в общем виде все-таки хватать адвокатов, да, причем по не то, что там у адвоката в руках окровавленный нож, да, за ним получится парашют, а хватать адвокатов по каким-то Надуманным формальным поводом, тоже вот очередной такой шажок куда-то туда, в Андроповщину, еще в какой-то ад. На самом деле также такая дата. Я хочу про нее сегодня сказать: сегодня сколько 53 года, с момента выхода первого номера бюллетеня хроника текущих событий, собственно, иконы диссидентства советского, да, подпольная газета, ну или журнал, машинописный, да, собственно, который прессовали его сотрудники садились в тюрьму, или кончали с собой, или, будучи запуганными, ломались. Но вообще до 83-го года он просчитывал, и в 1983 м его окончательно грохнули, как бы его среди основателей была Наталья Горбаневская, которая пикетировала Красную площадь в 1968 году, а мимо ходили обыватели и спрашивали, а кто напал на Чехословакию, немцы, американцы, было непонятно, и да, на самом деле события этой недели, давай повторим, да, хотя об этом уже звучало, ветеран-афганец, да, в Тамбовской области получил полмиллиона штрафа за репост сообщения о митинге, да, координатор Навального из Архангельска, уехал в реальную колонию за клип Рамштайн-Пусси. Значит, в Казани туристы из Москвы, муж и жена, пошли на митинг, тоже их, соответственно, схватили и сажают. Такой ну да, вот Сергей новостей... Давидис
2: И, например, Сергей Давидис из Мемориала, он получил за репост административный арест получил на 10 суток, за репост по, по твита Волкова. И это уже, думаешь, ну, 10 суток всего, ну, сейчас выйдет. И как бы уже даже не воспринимаешь, то есть все вот эти мелкие аресты административные, административного характера, который массово происходит, там, светов, кучу народу, да, их уже даже думаешь, ну, сейчас посидят 10 суток, это все нормально, то есть к административным арестам уже относишься как к чему-то, ну, тут можно выдохнуть, тут не надо паниковать и собирать там помощь, все будет хорошо у них, то есть уже так относишься к административным арестам за репост, чтобы в двенадцатом году э, такое, если бы мне сказали, я бы просто не поверила, при том, что тогда я была недовольна всеми, что почему все не видят, что тоталитарный режим уже надвигается. В общем, действительно, на наших
1: глазах происходит какой-то кошмар, который реально пока не объясним. Но мы, собственно, с Марией стараемся его, по крайней мере, понять и рассказать вам о нем. Сейчас уйдем на две минуты, потом вернемся. Мария оборонова Олег Кашин, программа «Война и мир». Оставайтесь с нами. Занимательный факт про
0: Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
3: Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
3: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий факт о Надане Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
3: Вкладывая один плюс один, у меня получается не два, а двадцать два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану. Она отлично умеет держать удар.
3: Мыслитель, поэт, философ Анатолий
0: Кузичев. Боксер еще и лыжник. Но боксер он так себе. Че, не пробила тебе разве печень тот раз? Занимательный факт номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет.
3: Скажите, цыпки, через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел?
0: Каждый понедельник и вторник – в шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
3: Вот мы дружной компашкой на Райчу Комсомольская правда будем для вас вещать.
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой.
1: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Мария Баронова Олег Кашин говорили о задержании адвоката Ивана Павлова. И прямо сенсация от РБК. Они со ссылкой, собственно, есть скан, да, со ссылкой на коллег Павлова приводят, собственно, документ, на основании которого все это началось. Это рапорт, лично подписанный Александром Бортниковым, директором ФСБ, адресованный Бастрикину, что, мол, Александр Иванович, разберитесь. На самом деле, вот, Мария, завидовать будем. Про нас с тобой
2: Бастрикин никому ничего не пишет. Бортников, вернее, Бастликину, да и Бастрикин Бортникову тоже. Да, то есть, и вот Евгений Смирнов, с которым я знакома, адвокат на данный момент Ивана Павлова, так он его помощник, ну вот сообщает, что департаментом военной контрразведки ФСБ проведено оперативно-разыскное мероприятие на ведение справок в отношении Ивана Павлова. То есть ситуация настолько интересна, и тут нужно понимать я прошу на меня не кричать, потому что я здесь просто анализирую ситуацию, я не являюсь ее виновником. Да я должен кричать. Ну или... да, да, то обычно ты начинаешь а. сразу, но нужно ну, понимать, давай, что я... люди действительно... И... Вот то, что сейчас вот эта ночь, хрустальная ночь и ночь длинных ножей, происходящие вот день за днем последние месяцы, а особенно неделю последние 10 дней, это в первую очередь... В первую очередь, действительно, эти люди убеждены, что они воюют с Америкой. Это они отвечают Америке. Не, Маша, а...
1: я сразу перебью, потому что вот ты, ты не понимаешь меня. Ты сказала, что я буду на тебя кричать в такой формулировке. Все идеально, я сам подпишусь. Эти люди думают, что... Когда ты от себя начинаешь говорить, что как бы с Америка Америка виновата, это плохо, тогда начинаю орать. А здесь я согласен. Просто вот есть Бортников, да, как бы фамилия рифмуется, Бортников-Патрушев, как бы, да, два ветерана патриарха госбезопасности, и сегодня очень хорошее объяснение, собственно, что происходит, когда Патрушев вдруг рассказал, опять-таки, ну, давний, как бы, лейтмотив, но на таком уровне впервые, да, рассказал, что Иван Грозный был несправедливо оклеветан западной пропагандой, а на самом деле он был хороший, дословно очернение царя началось с подачи западных хронистов, отвлекавших внимание от инквизиции в аргументах и фактах интервью Патрушева, и к чему я это говорю? Помимо того, что, да, мы помним компанию там, лет пять назад, когда памятники вдруг Ивану Грозному стали ставить, хотя даже на тысячелетие России его нету, цари его стеснялись, а кто-то, причем, казалось, да на уровне губернатора Орловского, еще кого-то. Вот мы теперь узнали, кто главный поклонник Ивана Грозного, оклеветанного Западом. И это показывает степень их адекватности, степень их экспертизы. Подожди, нет, нет нет, продолжение нет, 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 вот
2: теперь все-таки можно... Согласно Давай, моим да. данным, степень их экспертизы, к сожалению, адекватна. Действительно существует страна, богатая страна, самая богатая страна мира, первая экономика мира, которая убеждена, исходя из своей доктрины, что если все страны будут сателлитами, все страны будут демократиями, это такой эвфемизм, и подчиняться, то войн на планете не будет. И они абсолютно искренне в это верят. И они абсолютно искренне верят в то, что все должно подчиняться диктату Америки. Такая страна действительно есть. Другое дело что у нее не особо-то и получается реализовывать эту ситуацию, чтобы все страны подчинялись, все страны посмеиваются в целом. И этого, к сожалению, с нашей стороны наши вот эти деды не понимают об этом. И в данный момент, помимо этого, они не понимают, они, так как Америка использует гуманизм в качестве продвижения своих ценностей и своего так называемого диктата, то они автоматически, как ты уже говорил в примере с оппозицией, они автоматически берут, поднимают на флаг антигуманизм. Потому что они думают со своим дедовским мышлением, достаточно простым советским мышлением, они думают, что это будет эффективно, что просто в случае со Столыпиным, в случае с царем и охранкой у них как-то не получилось правильно пороть. А сейчас вот у них получится правильно пороть эту оппозицию студентов и Но, не допустить, чтобы Америка слушай, подчинила, я, ту, 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 подчинила им, Россию да. себе. И они История,
1: не поним... История Столыпина закончилась таки тем, что как раз его убил сотрудник охранки, которая думала, что как бы они смогут кого-то переиграть. Да? Это а, понятно. Но таки... вот ровно
2: тут то же самое происходит. Они думают, что они смогут кнутом и пряником в адрес своих же собственных людей и граждан, и тем избирательным беззаконием, которое сегодня происходит, они думают, что они таким образом смогут остановить какие-то трагические события в России и смогут таким образом победить, непонятно зачем, Америку. Так вот, что я говорю, это вот единственное, что я хочу сказать. Нет, ребята, таким образом у вас ничего не получится. Как я говорила о позиции, там в 2011-2012 году, что если вы уезжаете в отпуск, то такая революция точно не состоится. И если вы не приходите на болотное дело, то через 10 лет будет 10 таких болотных дел. И мои прогнозы состоялись и избылись. То вот сейчас я говорю государству, дорогое государство, у вас ничего не получится, если вы будете продолжать дальше действовать таким образом. Я прекрасно понимаю, что вы пытаетесь остановить, что вы пытаетесь остановить, и я всей душой тоже против революции, против того, чтобы вергнуть Россию в очередной кошмар, которым она жила уже 70 лет, а то на самом деле и 80 лет, включая 90-е годы. Но ваш метод просто не верен. Вы должны начать слушать женщин, как можно больше умных женщин, и не только женщин, которые представлены там, в «Единой России» и с вашей страны. Вы должны начать то включать... Это то
1: была на, на дне рождения телеканала «Дождь», да, когда там слушали женщин Галина Старовойтова, Елена Боннера, Алла Пугачева, Анна Монгайт и так далее, и так далее. Вот опять же, когда слушание женщин делается самоцелью, это иногда превращается в пародию, собственно. Э, и мужчин дождем, либеральных
2: да? тоже послушайте, пожалуйста. Вот, 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 послушайте, послушайте, послушайте либеральных в, послушайте, мужчин, послушайте, послушайте, Послушайте все стороны. Другое дело, что демократия без женщин это не демократия, я тебе напоминаю. Но начните уже строить демократию. Единственное, что нас спасет, это наша суверенная демократия, в которой соблюдаются права человека, в которой не творится избирательное беззаконие, в которой не происходит то, что происходит в последние я не,
1: не говорит, так, это Сурковское выражение, отвратительное, но, и, слава богу, забытое. А, а, специально специально, а, я специально отлистал твой телеграм-канал, да, как раз до того же момента, где ты дословно говоришь, что кто-то во власти очень хочет поскорее закончить проект под названием Россия. Да? Я помню это выражение твое, но не помню, к чему оно относится. Оно относится к задержанию мамы журналистов Братьев Борзенко, да, учительницы, как бы такой популярная, уважаемая, статусная, тусовочная, известная женщина. Да, в общем, 61 год учительница школьная, ее посадили, как бы, правда, подпустили, но дело отправили на доследование. Её, но она ночь так просидела. Ночь... Да. Раньше, да. Бабушка, раньше,
2: раньше не сидели женщины 64-летние в да. ВД ночью. Да, и, собственно, здесь сюда можно добавить
1: и, опять же, этого тамбовского афганца, и много кого, и, опять-таки, вот ты не это сказала, давай еще раз скажем. Да, действительно, эти люди думают, что воюют с Америкой, но, опять же, это же такая, понимаешь, как сказать, мелкоуголовная, что ли, тактика, они не могут дотянуться до реальной Америки, и поэтому буквально избивают самых слабых, самых беззащитных. Они
2: Нет, нет, это все эмоции. Это все эмоции. Ну, У них крокодиловые слезы, они не хотят это делать, но приходится. То есть вот их интеллект, их аналитические способности, их э, все эмоциональные ресурсы Приняли такое решение. Вот они таковы, что они приняли такое решение, что делать это очень не хочется, но с тяжелым сердцем обнажаю против тебя меч. Буквально цитирую Николая II.
1: Николая II, да, про Болгарию. Болгария тоже поссорились, как мы знаем. И вот они с тяжелым сердцем обнажают против
2: оппозиции меч и уверены, что это именно разумные действия. Именно так и нужно бороться, совсем даже не с ветряными мельницами. Совсем даже не с эфемерной опасностью, не с мифической опасностью. Какая-то опасность действительно существует. Но так, как сейчас пытаются с этим всем э, происходящим в мире бороться, это приведет только к одному, к тому, что проект России закончится. Услышьте, пожалуйста, дурную бабу.
1: Ну, с другой стороны, да, Российская Федерация такое уродливое детище Беловежского сговора, может быть, как бы это ее судьба такая. А... Ну, опять же, прости Господи, да. Что касается реальной Америки, также давай это вспомним эту новость, да, в ответ на запрет со стороны российских властей для американского посольства нанимать на работу российских граждан, американское посольство полностью прекратило выдачу виз россиянам для поездок в Соединенные Штаты. Понятно, на фоне, как бы, коронавируса и не очень открытых границ это пока не выглядит таким страшным ударом, но на самом деле, деле, еще раз, там, те люди, которые ездят по делам, по учебе, к родне, там, еще куда там же гигантское. советская Посольство США диаспора, также
2: да? рекомендовала американцам покинуть Россию до Да, это вообще, июня.
1: как Ливия Экспатам. какая-то в 2011 году. Что это такое? Что будет? Война будет, боже мой. М-м,
2: информационная война уже давно идет, и она будет. Люди со всех сторон, к сожалению, пытаются подвести ситуацию к каким-то более серьезным... Я считаю, что в целом запрет выдачи виз это, конечно же, боевые действия <laughs> в моих глазах. Запрет выдачи виз мне – это безобразие само по себе. Да? А вот, соответственно, я не дипломатический работник, соответственно, теперь, чтобы мне получить визу, нужно будет куда-нибудь ездить. Это, В общем, в любом случае, любому человеку, чтобы получить визу, нужно будет потратить тысячи долларов не на визу, а вот перед этим еще куда-то съездить, получить эту самую визу, потому что в Киев я не полечу, в Грузию я не полечу, там, а во все остальные страны дороже. Минск, да, а, ну вот, возможно, в Минске будут да, выдавать, будем ну, слава в Минск Богу.
1: За, за американскими визами. Ну и, собственно, да, еще раз скажем, что все-таки понятно, что эта война, это война, но Соединенные Штаты все-таки не очень ведут эту войну в отношении своих граждан, а российское государство почему-то обрушивает дубину своей, окей, антиамериканская на простых Нет, ну как, России. там
2: э, Манафорт, э, много есть посаженных, много там У-у-у. по подозрениям сотрудничества с русскими, при том, что они вообще никого рядом с русскими не стояли, присели надолго по-другим, начали их проверять там финансово, начали проверять их дела, кучу народу присела. И Мария народ... Бутина
1: сидела в Америке. Нет, кстати, ну Мария бутина это
2: отдельная история, я говорю про свои граждан.
1: Да. В общем, сейчас мы уйдем на небольшие новости, минут пять, потом вернемся, Мария Баронова, конечно, Олег,
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение» Ляписа Трубецкого. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Горячая новость. В Оренбурге силовики сорвали концерт змс известно во всем, я думаю, да, из-за давления на организаторов выступление было разделено на две части, удалось отыграть только первую из них, сообщает правозащита открытки. Адвокат на подъездах ко второй площадке концертной в Оренбурге стоят более 20 экипажей полиции и разворачивают всех, кто направляется на концерт. В рамках этой войны с Америкой, воображаемой, наверное, скорее всего, ну, Мария говорит, что реальная как бы война, хорошо, в рамках этой войны с Америкой, вот до Нойза МС, да, до да, 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 Ивана Алексеева, дошли да, руки, ну, в общем, какой ну, Да, я ну, Нойзи МСИ слушала
2: позавчера там или три дня назад на «Дни рождения дождя», это, конечно. А его прям это в связи с какими-то его текстами или что? Да, хрен
1: знает, видимо, по совокупности не написано, новость обновляется, в общем, ждем, следим. На самом деле про «Медузу» хотел еще поговорить. Понятно, что журналисты, говорящие о журналистах, это не очень, как бы, наверное, такая народная тема, но, что называется, показательная история. Твой коллега Антон Красовский недавно в своей передаче, цитируя неизвестно как в его руки попавший полицейский протокол о задержании журналистки «Медузы» Кристины Сафоновой, говорил, что вот у нее была бумажка от так называемого шефа Московского бюро «Медузы» Татьяны Лысовой, Знаменитая Татьяна Лысовой, бывшего главе Мастей, А по словам Красовского, у «Медузы» нет аккредитации в российском МИДе, как у латвийского издания. Поэтому, значит, это ничего не стоит. Ничего они удивляются, что их запрещают. Татьяна Лысова в ответ предъявила и аккредитацию. Осенью прошлого года последняя аккредитация в МИДе была выдана. Все в порядке. И Московское бюро «Медузы» совершенно легальное. В общем, уличаем Антона Красовского в подтасовке и лжи. А в целом коллизия с «Медузой». Ну вот тоже понятно, что это продолжение этого резкого похолодания да? Хотя, ты прекрасно знаешь, по этой среде, по этой тусовке, спроси среднего такого демшизоидного комментатора из Ну да, из Фейсбука, там «Медуза» — это агенты Медуза? Кремля. Да, он тебе скажет, что они продались, они обменяли этого самого Голунова да, на свою совесть. Тот же Навальный обвинял «Медузу» в продажности. А Лысова и... была так просто врагом а номер Лысова один была врагом номер один, да. А для, опять-таки, для товарища майора или для, для товарища генерала армии, который страдает за клеветанного Ивана Грозного, между Лысовой... Война, да, и здесь
2: и надо прочим, понимать, ЗММС, что для, э, насколько я понимаю, расклад на данный момент я тут немножко в скользкой ситуации, но побуду все-таки с журналистом, потому что я журналист на данный текущий момент моя, моя ипостась такая хоть в это, эту минуту в, в эту минуту, минуту, ну хоть это и немножко всегда странный я по-прежнему мы понимаем, что притворяюсь журналистом, но По моим данным, совершенно абсолютно невыгодная ситуация вся, которая происходит с «Медузой» для мэрии Москвы. В мэрии Москвы были в ярости. Вся эта ситуация крайне невыгодна Кириенко. И в первую очередь это невыгодная ситуация Кириенко. Но, скорее всего, так как и само дело Голунова крайне любопытное, там были разные генералы названы в качестве заинтересованных сторон, Потом ну, Голунов что? забрал свои слова обратно а, Голунов, Никаких, конечно же, нет, да. Голунов забрал свои слова обратно, а я вообще сотрудник Арти и Комсомольской правды, мое дело маленькое, сижу, примус подчиняю. Ну так вот, конструкция такова сегодняшнего расклада, что в деле Медузы в истории ситуации с Медузой не заинтересовано огромное количество людей в государстве, и они пребывают буквально в ярости. Не, Маша, вот я тоже Интересно,
1: ты говоришь, я с тобой согласен, да, лояльность медузы к мэрии такой секрет Полишинеля, да. Но скажи, пожалуйста, а вот Сергея Семеновича Собянина это последний раз, когда где-нибудь видела, а, да, Сергей в Семенович в Собянин. Куда он делся?
2: Сергей Семенович Собянин прекрасный менеджер. Он умеет делать красиво, он сделал неплохо, вроде бы даже тюмень. Мне рассказывал Михаил Борисович Ходорковский, что хорошо и много общался с Сергеем Семеновичем Собяниным. Он всегда, ну, когда тому было 35 лет, и он всегда был очень перспективным менеджером, но абсолютно все люди, которые знали Сергея Семеновича Собянина и в молодости, и сейчас говорят, что ораторское искусство, прям скажем, не его сильная сторона. Ой, ну это мы наблюдали, мы, естественно, видели И мы речь, знаем, да, насколько, и, да. насколько, к сожалению, деревянно выглядит я, я, я его я немножко, речь, я и, немножко, и это причина в этом. Я
1: немножко, я немножко не о том, не о том, что его не показывают по телевизору с зажигательными речами, упаси Боже. А- Информационные поводы с Собяниным иногда шли сплошным потоком от откровения Открытие, там, не знаю, павильона Союз мультфильма ДНХ, да, до каких-то ковидных дел. И вдруг он исчезает, как раз на фоне Конечно, этого конечно,
2: на фоне этого похолодания глава Метрополии, которая всегда претендует на то, чтобы вообще быть на то, чтобы быть просто представить одним из главных глобальных городов, и во время пандемии Москва тем более стала одним из главных глобальных городов, по той причине, что в ней не закрылась экономика, и большое количество разных, в том числе ну, бизнесменов от шоу-бизнеса, стало приезжать в Москву, просто потому, что здесь можно было думать о том, как сейчас развиваться в год, когда все остальные под локдауном, там, в странах первого мира. В общем, все это странно, Страшно, когда так, глава такого, такой митрополии вдруг понимает, что силовики-то обладают невероятно огромной властью и сейчас там в рамках своей борьбы с Америкой зачистят всех, то, конечно же, разумный глава э, демократичной достаточно метрополии в авторитарном государстве, в котором всем владеют силовики, принимает решение быть потише летать пониже, примус подчинять и не отсвечивать. И в данный момент мы видим, как мэрия Москвы не отсвечивает, но, исходя из моих наблюдений, бульдоги под ковром просто в ярости. То есть они там все очень-очень-очень не понимают. Более того, бульдоги под ковром умудряются даже мне уже задавать вопросы, что происходит. И я такая, ребят, ну вы как бы нашли кого спрашивать. Почему-то все уверены, что я большой эксперт во всем и все на свете знаю, но я тоже стараюсь не отсвечивать. Примус починять. Ну вот...
1: Отвечаю, отвечаю этим бульдогам, что голый король решил сделать стринги из знамени победы. Это сейчас универсальный ответ из вчерашней речи известного тебе Навального. Я Я не слышала
2: этих слов. Не, ну это ты не следил. Я вот да, не, по, не по, слышала по ветерану, того, что да. ты сейчас сказал тоже. Товарищ стрин, майор, я стрин, не стринги. знаю, а, я окей, вот не хорошо. знаю этого человека, не вижу тогда, его, не Тогда Тогда более
1: локальная у нас рубрика традиционная, да, травмы Баронова травмы Кашина. И вот буквально тоже расскажу тебе историю под заголовком «Гроб, гроб, кладбище, пидор». Извини, пожалуйста. История такая, да, что вот как бы мы говорим о Медузе, мы, по с тобой оба за Медузу, мы любим Медузу, мы переживаем за Медузу, и мы осуждаем власть, которая ее мочит. Это, бесспорная история. И вот я как бы там везде говорю, да, вот медуза, медуза, значит, э, власть убивает медузу. И тут я на медузе слышу, как ее как бы там, не знаю, деятель Константин Газа отвечает мне, да, цитируя меня, не называя по имени, что вот там один там э, человек из Лондона, да, нас хоронит. Нет, типа, дорогой человек из Лондона, это твой гроб пронесут мимо нас, как бы, думаю, твою мать. И о чем это история? Мне просто очень деле? нравится, что Константин что...
2: Газа, уважаемый, глубоко уважаемый Константин Газа, представляет себя, ну, не, если не предводителем, уже не оппозиции, а диссидентству, потому что мы должны понимать, что все, оппозиция начинает, системная оппозиция перетекла в, на территорию советского диссидентства, вот, начинает да, перетекать. и политики
1: ей уже не нужны, кстати а, говоря, да, есть, да. Там, не знаю, организаторы каких-то компаний политических. Да,
2: и Константин Газа во всей этой конструкции явно видит себя одним из членов диссидентского движения. Дорогой Константин, при всей моей любви но мы все все знаем, и уж тогда я на фоне тебя так просто, вот я не знаю, сразу академик Сахаров. Вот. Ну, потому что, ну, что это такое? Ну, давайте и мы мэри, все-таки будем ты, честно ты, ты академик, оценивать самих себя. И...
1: Ты академик Легасов, как бы, да, как известно. Но я, на самом деле, проще хотел э, вывод сделать, да, что на самом деле вот это и есть реальная Ну, может быть,
2: кстати, буквально академиком Легасов, я, 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 по, я, я, я поэтому
1: тебе так и подмигиваю, да, но, тем не менее, о чем я говорю, да, что это и есть реальное уничтожение вот этой медийной институции, как было с НТВ, да, когда да люди на осадном положении, люди крепче стоят друг к другу, да, и они все равно уже перестают быть теми, какими были до атаки. Теперь это война, теперь кругом враги, и теперь да, соответственно. А, это уже такой
2: и тут кругом. я говорю, и тут я говорю, даже я вчера я не, не написала пост, посвященный фандрайзу «Медуза», но я обязательно его напишу. А сейчас кратко я Этот пост даже как-то, наверное, произнесу. В том числе я его не написала вчера по той причине, что люди умудрялись... Ну вот я со всей душой сочувствую «Медузе», и тут я потом, непосредственно начинают жрать сначала кашина. Ну а потом, конечно же, через запятую нападают на «Арти», и я для себя сформулировала такую мысль. Вот я не мыслю России, не мыслю России без арти и ее нынешних институтов. Особенно без арти международного, арабского, британского... Вот нет, вот, британского, не, не, не. Маш, как, как раз,
1: это же подмена понятия. не, не
2: хотела об этом, тема французского, очень Французского, потому, Сейчас, ну, можно ну,
1: я договориться? Не-не-не, подожди, подожди. Вот именно, что ты уже наперсток и шарик под наперстком. Про эту арти, которая там по-арабски, по-испански, по-французски... Свою арти, на котором я работаю, тоже нет. нет.
2: Да. Свою да, арти, да, на котором я работаю занимаюсь проверкой сбора денег на карты личные у матерей, одиночек, живущих в жутких условиях в провинции да, и рассказом да, да, об да, их да. историях, я тоже не хочу Просто жертвовать. Просто предмет спора же, на самом деле, те люди,
1: которые а, ничего не делают в эфире, потому что договорюсь да, и ведут да телеграм-каналы дай сейчас на тему того, что Навальный плохой. Это же
2: пять человек, я на самом деле, в гигантском этих... коллективе. Да, да. Вот, тем ну, более, есть, ты ну... совершенно прав. А, так вот, я не мыслю, э, не мыслю Россию без Медузы, я не мыслю Россию без медиазоны, я не мыслю Россию без дождя, без Лобкова на дожде. Я не мыслю Россию... Вот без оппозиции, без ФБК, и я не мыслю Россию, в которой ФБК Пустика назначены на экстремистками. Я не мыслю Россию без, э, без дождя и Тихона в качестве его главного редактора. Для меня, дорогая, вот все эти виды России для меня очень дороги. Я считаю, что единственное, в каком виде может Россия развиваться, это когда все эти активные люди с разных сторон не являются врагами друг другу, а являются сотрудниками за пауза, одним оставайтесь, столом.
1: Оставайтесь, оставайтесь. Вставайтесь.
4: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем, по-русски. врагам и изменникам Родины нет, и не будет У-у-у. пощады. Руки прочат Егоды, а. и у него нашли огромный дилда в шкафу, а вообще он отмазывал
0: заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин. Вчера и сегодня мы говорили о приговоре архангельскому бывшему координатору местного штаба Навального. И штабы Навального признаны экстремистской организацией. Все признано. В общем, кошмар. Боровиков, Подожди, да, они а... уже
2: признаны, там 17 мая же какой-то суд.
1: Хрен знает, сказали сказали признан, значит признано. давай не будем нарываться. Нет, подожди, да, у говорится. меня
2: вот тут на, вот в моей телекомпании «Арти» еще пока пишут только что иностранный агент. И там, по-моему, следишь за распределением благотворительной деятельности, поэтому, а, может быть, тебя, да, как неэфирного человека не предупредили. Нет, я Но это в общем, прочитала в канале. что приш... А я тебе
1: больше скажу, что юрлица под названием «Штабы Навального» вообще не существует, а, и кого признают значит, юрлица,
2: подожди, да. а, у «Открытой России» тоже не нет юрлица. Движение по закону есть в ФЗ, которое об общественных движениях, которым не нужна регистрация. Поэтому они решили, что сейчас они, я понимаю их логику по той причине, что это логика, что возможно возьмут юристов БК на вооружение, практику, которую делали юристы, в том числе я, в Открытой России. И, и поэтому заведом, заранее превентивно сказали вот не сможете вы пользоваться ФЗ об общественных движениях. Это в этом суть. Но общем... нет, вот тут у меня по метке в РТ на русском в канале, Это... что фонд борьбы с коррупцией включен в НКО, выполняющий функции иностранного агента, но ну, ничего про экстремистов, еще звездочек нету.
1: У нас такой, знаешь, с тобой разговор в формате бесконечного гипертекста, да, бесконечного тупика. Ссылка, ссылка, ссылка. О чем я начал, блин, говорить? О приговоре этому архангельскому
2: навальнисту. А да, ему прям реально за, за ролик Рамштайн, за ролик Рамштайн, вот, да, гитарист,
1: при этом. Да, 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 которого мы воспевали неделю назад. Да так вот, гитарист группы Рамштайн, Рихард Круспе, слов но процитирую. «Я узнала о деле Андрея Боровикова из СМИ. Иск против него был подан за репост клипа Пуси в российской соцсети. Я очень сожалею, что Андрей Боровиков приговорен за это к тюремному сроку. Сыровость приговора шокирует. Рамштайн всегда отстаивала принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека». Нет, ну это очевидно, что это такое
2: избирательное, то есть нужно понимать, что никакому Рамштайну, никакому порнографии это не имеет. Это избирательное такое совсем беззаконие. Я не считаю, ну, что это избирательное да, право применение. За то, что
1: он навальниц, но при этом, да, вот опять же коллеги из открытых медиа, это разные истории с МБХ медиа, если что, пишут, что из-за этого клипа на Боровикова, собственно, написал донос один из волонтеров штаба Навального того самого. И «Новая газета» уточняет, что это этот волонтер на самом деле осведомитель полиции, который сам предложил Боровикову вместе посмотреть сохраненный ролик. Собственно, вот такая история. Опять-таки, мы говорили про более чем столетнюю историю полицейского провокаторства в России. Хорошо, товарищ майор, вы достигли совершенства, да, вы мастер провокаторства, чемпион мира по провокаторству, но зачем вам это? В аду же будете гореть просто звездно. Нет, в аду,
2: э, ладно, может быть, смерть нет, ада, нет, жизни, нет, и ничего нет. Но что точно есть, это будущее России, которое в результате таких действий гарантированно против. Будущего нет, да, почему нет, ну, не приезжают... нет, ну,
1: почему, почему к нам не приезжают гости? 17... Будущего? Нет, будущего подожди, нет, в 1917
2: да. году будущее у России были. И в этом будущем был ГУЛАГ, Вторая мировая, в этом будущем был и спутник, который и так бы был, и без этого всего кошмара но в семнадцатом в 1917 году у России было будущее и вот какое оно было мы в курсе какое оно наступило вот в данный момент товарищ майор который получает невероятное удовольствие просто не невероятно ох как мы тут так красиво их вот так по закону а вот они же хотят соблюдать закон вот и вот а вот не соблюдают и они же на полном серьезе верят в то ребята вы на полном серьезе я прекрасно это знаю вы на полном серьезе верите в то что это очень смешно посадить человека за клип э, по распространению... Что там за клип Рамштейна? Вам кажется это невероятно смешным и классным. Вы правда не понимаете, что ваши дети будут жить в аду. Не в том, не в не настоящем аду, а в настоящем. В аду, который наступит после революции, который будет неминуемо после таких действий. Прекратите в, вот этот в огонь, в ужас революции кидать нашу страну. Вы делаете какие-то абсолютно безумные вещи, и думаете, что это нормально, это ненормально, у вас ничего не просто не получится, вы просто разрушите страну, вы, вы, вы думаете вообще непонятно чем. И я пытаюсь, очень стараюсь вот не приходить на мат, исключительно потому, что мы находимся в прямом эфире. Вы Уже люди просто творят непонятно, и, и вы продолжаете быть уверены, что все это очень смешно, прикольно, и ах, как вы их!
1: Да, ну и, кстати говоря, тоже по ассоциации, хотя, понятно, более мелкая история, чем «Атака на Медузу», но вот издание «Проект», знаменитое, которое и Луизу нашло, да, Луизу Кривоногих, и про жон Рамзана Кадырова делала расследование. Кто-то пожаловался, он сообщил в Инстаграм, что это страничка умершего человека. Там есть такая опция, вот умирает человек, и его страницу делают умерший, пишут там вечную память, и писать на ней больше ничего нельзя. Тоже такая мелкая пакость,
2: опять же, ну, какого-то, не знаю,
1: айтишника на службе Центра ЭД, допустим, даже
2: службе центра Э. Это э, буквально все вот люди, которые самые, когда ну, Майкл Макфол был в качестве посла, и даже уже после Майкла Макфолла вообще не было некоторое время в Москве посла, был заместитель э, Макфолла. Ховард Соломон. Э, и... Ой, я его помню, конечно. Да, но, и... по-моему, он, по-моему, он ЦРУшный. Кстати, он был, наверняка, но он при, крае, он при крае. Он славист, в первую очередь. Он славист, русист, он, он очень образованный человек, очень большая умница, с ним всегда было невероятно приятно общаться. Но вот какие-то непонятные люди брали и подкидывали там в презервативах э, э, говно, и этих простите. И людей, Мария,
1: ты прекрасно знаешь, некоторых лично, да, как говорится?
2: Нет, это были не нашисты это были именно что сотрудники то есть по этим самым по камерам было видно что это соответственно не ну слушай а кто какал Яшину на, на машину? это был да, лев есть... против это были другие а вот тут как, уже лев против не было тогда ну не еще, лев против лев... нашисты это были, вот. нашисты да, это были соответственно да. одно дело нашисты когда это делают а другое дело когда это официальная институция то российская как, как на машину
1: можно если ты как бы общественный деятель да а если ты эшник то как это нельзя ну эшники мы знаем ну немножко безумно
2: было. когда Эшники начинают заниматься. Ну, как молодой Червочки на Эшнике
1: забили до смерти, включая твоих знакомых эшников, по словам, по крайней мере, самого Червочкина за минуту до смерти, как бы, да. Поэтому здесь тоже дело такое. Но опять же, степень: вот да, чтобы не, не было каких совсем мрачных тем, степень вообще градуса происходящего заголовок медиазоны. Философ Славой Жижик вызвал главу СК Бастыкина на, дебат, на дебаты по поводу уголовного дела журнала Докса. Это не панорама, да, это не
2: нет, а я, кстати, про панораму Да, мы сейчас перейдем но, но... И я как раз человек Который однажды почувствовал Что да, вот есть некоторая система Которая хочет, сама не знает Как жить, но хочет подчинить Своим правилам весь мир К сожалению, если бы эта система жила хорошо Я бы, может быть, согласилась, но сама система Живет вот по ту сторону океана Не очень хорошо это государство живет И тогда я захотела Просто взять и демонстративно стать Рядом с Россией, что, ребят, вот если если вы меня не слышите, что вы уже занимаетесь какой-то непонятной пропагандой ну, на ну, тему а русские идут, тогда я пойду с русскими да, встать. Рядом с
1: Россией, ну, русскими, армянами, да, встать рядом с Россией, это, соответственно, нет, ну, быть это рядом просто, с товарищем майором, нет, ну, да? чуж...
2: мне, мне плевать, и вот все, что вы, ты говоришь, я не согласна ни с, ни с одним, ни с другим, но в любом случае мне не западло встать рядом с Россией, я русский человек. Ладно, но давай я не тогда хочу, слушать хочу, чтобы Россия совсем Пуси. не слышала меня и не понимала, что она Пуси. творит. Знаменитая
1: песня Путина за которую человека посадили на 2,5 года. Группа «Рамштайн», песня «Пусти». als ein Mercedes-Benz und Auto.
0: С Олегом Кашином и Марией Бороновой. Программа, которая останавливает
1: войны и добивается мира во всем мире. Мария Баронова, Олег Кашин. Маш, ты слышишь меня? У меня что-то в ушах как-то печально. Слышу я тебя. А, я просто, да. А, Россия закрыла въезд в страну для восьми представителей официальных структур Евросоюза и отдельных европейских стран. Об этом сообщил российский МИД. Въезжать в Россию теперь запрещено Председатель Европейского парламента Давиду Сосоли, председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Ивару а. Абалиншу, видимо, за Медузу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиншу, кстати говоря. Вот мы говорим, естественно, там, что э, все мрак, да, но вот я у знакомых русских в Латвии, да, увидел крутую совершенно историю, девушка, работающая на телевидении, да, на местном, на латышском, но русская, да, написала в Фейсбуке, что ищет помощницу, написала по-русски. И ей пришла бумага из полиции, что о какого черта вы по-русски делаете объявление, понимаешь? Вот, да, этот вот, как бы, такой абсурдистский как бы флер, идущий оттуда, он во многом служит оправданием тому, что происходит в Российской Федерации, что, да, смотрите, там они запретили не, как ну, называется
2: это не, не, Redfish, да? Я просто предлагаю, вот, например, если. Это из серии, что раз в Саудовской Аравии мужики и там и матери, таки, ну, которые уже с, по, по, покалеченной психикой отрезают клиторы своим дочерям, то давайте в отместку за это мы будем в России своим дочерям клиторы отрезать. Ну вот только Вот, вот, так, вот, вот да, другого абсолютно. варианта у вот. меня нет.
1: Надо тебе однажды напустить на Эдварда Чеснокова, как говорится, мир ему, потому что он также, вот это его фирменный, фирменный прием, который меня постоянно вот. моражит. Эдвард, привет.
2: Но но да, еще, кстати, я совершенно сегодня забыла о том, что у нас 8800-200 ровно 9702 это будет у нас интерактив, а 8967... 967, 200 ровно, 9702, да, вроде так. 8, 967, 200 ровно, 9702. Пишите Вайбер, Ватсап, Telegram, а то я зашла посмотреть, что вы там, как вы меня ненавидите, а вы меня сегодня ненавидите, потому что я забыла вам сказать а, эти самые Вайбер, WhatsApp, Telegram. Пишите нам туда, что вы думаете по поводу нашего обсуждения и вообще какие у вас идеи, как вообще уговорить наше дорогое государство, нашу дорогую оппозицию, наших дорогих либеральных журналистов наших дорогих охранительских журналистов вести себя как люди, а не как вот непонятно кто в хлеву и друг друга обзывать, друг друга расчеловечивать, друг не пытаться найти диалог. Может быть у вас есть какие-то Слушай, идеи, как вообще вот всей дорогой гуманитарной интеллигенции, которая создает смыслы, которая глаголом жжет сердца людей, которая сегодня понятно, что сегодня глагол является основным оружием. В в нашем современном мире, информационные войны являются главными войнами. Как остановить эту информационную войну? Вдруг вы, дорогой русский народ, знаете, как это сделать, потому что я не ну, мы, не мы знаем. знаем,
1: на самом деле, но про пресловутые зарплаты мы договорились не разговаривать. Вот. А так, что у нас еще? Да, Ставропольское ДТП, ну, что называется, действительно, всем соболезным страшная история. И про Саратов хотел, про А что в Ставрополь? Которая... Ты
2: можешь подробнее мне сказать, потому что я...
1: А, ты новости не слушала? В Ставропольском крае шесть родителей а, погибли. Да, в ДТП. Я... Да, да, потому что команда, которая ехала на какие-то спортивные мероприятия, по-моему, 14 несовершеннолетних ехала, четверо взрослых с ними, 6 детей погибли, еще 12, да, на трассе Астрахан-Ставрополь, сам по ней ездил не раз, потому что, собственно... Вот, да, и на самом деле еще вот политика, политика, приближаются
2: выборы Государственной Думы, этот ролик вирусный с бабушкой и Володиным, ты его видела? Хотел также тебя спросить. Я в- читала где-то, что Володин перевел, ну, я это, мой мозг это перевел, как Володин перевел бабушку через дорогу. Сам ролик я не смотрела.
1: очевидно, что бабушка подготовленная, бабушка Володинская, очевидно, это ответ на предыдущую антиволодинскую пропаганду на тему суррогатного материнства, да, за которую. Которые, по слухам, стоит Андрей Турчак, и что там еще было по Володину? Ну, в общем, тоже что-то про гейство, по-моему. В общем, идет а каким такая. Борьба образом,
2: каким образом сюжет, в котором э, богатые мужчины, э, вместо того, чтобы бороться с несправедливостью в адрес бедных мужчин, социально близких им в некоторых контекстах, э, вместо того, чтобы бороться с неправовыми законами? направленными против живых людей и против их прав, и против их устройства жизни, этих взрослых людей. А вместо этого вот эти богатые люди, которые могут бороться с этим, они с этим ничем не борются, но при этом реализуют свои права богатых людей, рожать как угодно детей, лишать детей матери, между прочим. Изначально. Нет, это, это
1: понятно, естественно. То есть сам, сама и уголовные дела по борьбе с суррогатным материнством и законы о борьбе с суррогатным материнством, это чистое людоедство, не обсуждается. Я говорю чисто про Нет, я просто м- возмущена, знаешь, Володина, я возмущена
2: да. даже вот, то есть меня с одной стороны возмущают все эти происходящие по поводу, я не люблю когда богатые мужчины покупают тела бедных женщин а потом отнимают у них детей и воспитывают их без ну, матери простей, или матери? Богатые матерью.
1: мужчины бывают и богатые женщины. Покупают, а, давай тут нет, это другое. Случай
2: с, да. с богатой женщиной – это мать. Богатая женщина – это биологическая мать. Она является биологической матерью этого ребенка и воспитывает. Мужчина,
1: биологический отец.
2: А, Да, да. Но у. только отец не равен матери. Это разные функции. Отец — это ну, посвятительская функция. Уголок, Хотя ты был уголок, тот самый мужчина, который вот. буквально кормил
1: грудью, я признаю. На... Нарвался на соответственно, комплимент. Тогда тогда идем дальше, идем дальше. И Пасха, 9... и Пасха, и 1 мая на самом деле, я помню... Подожди, а мы что-то... Мы... Прошлого...
2: Пасха-то, Страстная Пятница — это хорошо, но вот мне очень понравилось, как... И А. Панорама, наша любимая, написала, что страны УДКБ примут решение... Да, мы
1: вчера с Эдвардом цитировали по жеребьевке, да, что о том, р- решат...
2: Решат, да. кто за кого они, а за Таджикистан или Киргизстан в жеребьевке. Что происходит вообще, я просто не очень понимаю, в чем же там источник конфликта. Ну, опять же, я сошлюсь на Эдварда
1: Чеснокова. Он объяснял, что это американцы уходят из Афганистана, и, соответственно, возникает нестабильность в регионе, который пользуются всякие мутные силы. Я пока не очень согласен, на самом деле, потому что выглядела как буквально бытовая стычка на границе, которая переросла во всевозможные боевые действия. Но они же закончились уже, да? Вроде бы все в порядке, там нет никакого Мне... такого Нагорного Карабаха.
2: Нет, ну, я, безусловно, но так как я живу в столице нашей родины СССР, и, конечно же, Москва стала подлинной столицы СССР только после развала этого самого СССР. Теперь здесь все-все-все этносы, которые жили в СССР, представлены и все вовлечены в экономику города, и я этим действительно искренне горжусь. Я настоящий многонационал, в отличие от нашего дорогого однонационала Олега Кашина. Но я, когда начался очередной Карабахский конфликт, меня больше всего беспокоило что мне, как не армянину, и не армянке, и не азербайджанке, нужно проявлять сдержанность, нужно понимать, что мои соседи являются и азербайджанцами, и армянами, что нужно каким-то образом сделать так, чтобы здесь, в Москве, люди не начинали идти друг против друга в связи со всеми этими событиями и находить слова для всех, сочувствие, быть сдержанной и так далее и тому подобное. Но были несколько драк, было достаточно проблематичных, в том числе несколько раз были драки, во время Карабаха а в ресторанах. Ну, да, мы это, это тоже были... обсуждали, и вопросы, да, что
1: киргизы в Москве будут друг друга. Бу- бить. будут но... ли
2: последствия для москвичей да. вот такого рода? То есть, надеюсь, как-то на киргиз. Вот я пытаюсь проанализировать это. То есть, нужно ли нам теперь еще успокаивать киргизов и таджиков? Потому что нужно, конечно же, ну, всем, кто не является участником ментальным всех этих конфликтов, нужно всегда находить правильные слова для всех сторон и не вовлекаться самим в эти конфликты. Потому что. Ну, мир — это самое главное, и уж точно, когда это не ваша война, мир — это самое главное, тем более. Разобрались с
1: киргизами и таджиками. Опять же, удачи обеим сторонам. Александр Беглов сегодня вручал ордена в Петербурге, если ты видел это видео, и перепутал. Он пришел без маски, но в перчатках. Хотя лично вчера. Стандартно совсем наоборот продлил масочный режим и отменил перчаточный то есть, все перепутал. Издание Мэш называет его рассеянной с улицы бассейной. Опять же, традиционный повод хотя, как бы, это уже такая давняя история, поговорить, почему Владимир Путин так сознательно самых нелепых своих, так сказать, отправляет руководить Петербургом? Почему так? За что он не любит свой родной город?
2: Я не знаю, просто Беглов... Если вы вдруг не наблюдали за губернатором Бегловым, просто поищите в интернете, и вряд ли это какая-то массированная специальная пиар-компания, но он просто действительно, это вот наш, наш Байден, это губернатор Беглова. До, до него же был Полтавченко,
1: и всем казалось, что хуже быть не может. Да, а потом вдруг оказалось, да, а потом оказалось просто, что может, да. ну
2: В тот момент, когда Сергей Собянин отправил свои коммунальные службы спасать Петербург от коллапса, тут я уже поняла, что ситуация совсем... Всем печальная. А, это было, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом. А, не, поза... не помню. В позапрошлом, по-моему, в прошлом году были проблемы с зимой везде. А, вот. И соответственно... А я помню, как еще при Матвиенко, да, ну, вот
1: самая такая мрачная зима была, да, когда слово сосули стало культовым, да, и журналист Дмитрий Губин, тогда еще ведущий на Вести ФМ, по-моему, или на Радио России, в эфире сравнил Матвиенко с Гитлером, что она хуже Гитлера. Его за это уволили, он уехал жить в Германию и, собственно, теперь ругает с, с нашими старыми демшизоидами, опять-таки вот такой вечный Так, ну, то есть он круг. теперь
2: ругается с демшизоидами по поводу того, что, ну, Путин хороший, а они все дураки. Принципе... Не, нет, а
1: там чуть сложнее, что они дураки, да, а что Путин хороший, нет. Он просто скорее таким бабченко стал. И еще хотел сказать, я ее знаю лично с давних пор, Наташа Шевшукова, такая совсем Сеслибовна, счастлив, да, деятельница, как это называется, школы местного самоуправления, соратница Бориса Надежда, телевизионная либеральная девушка из ток-шоу, вот ее сегодня задержали на границе российской в рамках, опять же, вот этого похолодания за участие в акции или репост. Не знаю, но вопрос, на какой стороне границы задержали. И вопрос, да, что с ней будет. Следим, А волнуюсь. какой границы? Российской границы, но снаружи или внутри и сказано, поэтому я не знаю. Вот У... следим, интересно, Доль да. российской
2: границы много государств выстроилось.
1: Не, ну это ладно, в аэропорту граница наверняка есть. Сейчас уйдем на сколько, на две минуты, вернемся. Оставайтесь с нами, Мария Баронова, Олег Каш.
2: Мы тут
4: портьячейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А
0: вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда».
4: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача.
0: Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается
1: мира во всем мире. Мария Баронова, Олег Кашин и Маша, ты читала сегодняшнюю Костюченко, нашу общую подругу в «Новой газете»? Нет. А ты знаешь, да, про ее сегодняшнюю публикацию? Нет. Тогда вот, что называется, отложи дела на вечер, и всем советую. Статья называется «Интернат» на главной сайта «Новой газеты». Большой подробный с фотографиями Юрия Козырева репортаж из психоневрологического интерната. Там совершенно запредельные ужасы про стерилизацию женщин, которые там, собственно, про, про их быт, про жизнь. Прямо вот Елена анонсировала эту статью как самый страшный текст в своей жизни, и я как бы подтверждаю это как А, как да, читатель. ну я про
2: все это давно знаю, поэтому... Не в смысле, что я так буднично это говорю, а у меня уже у меня уже отболело, я уже отпереживала, я уже отужасалась, теперь, вот повторюсь, вся моя деятельность направлена на то чтобы таких интернатов, ни одного такого, вся система гулаговская пни была уничтожена, чтобы в в стране появились дома совместного проживания для людей, которые сами не могут себя обслуживать, а люди... вот очень много любят разные либертарианцы и другие сумасшедшие городские рассказывать про то, как они всех иллюстрируют. Люстрировать, конечно, в большинстве случаев институтов страны не нужно. Никого даже в Синовцев их нужно просто перевоспитать. Вот. Но в данном случае, да, должны будут быть люстрации тех глав этих самых психоневрологических интернатов, которые непосредственно каждый день ответственно за то, что происходит в этих психоневрологических интернатах, имеют абсолютную власть над этими несчастными людьми, которые прекрасно осознают характер этих действий, которые имеют бюджет, возможности, силы, в том числе интеллектуальные, прямо вчера поменять все это, не меняют это день за днем, эти люди будут наказаны за свои э, страшные преступления, просто страшные преступления. И помнишь... Читается, называется интернат, в закрытых психоневрологических заведениях сегодня живут 177 тысяч россиян, большинство из них там умруют. И помнишь,
1: Маша, помнишь, в 19-м году довольно популярная тема вот таких, опять же, светских бесед в наших кругах, были вот, когда была начиналась Капковщина, да, на фоне Болотного дела и так далее, а вот там как провести велодорожку в концлагере, да, насколько вообще... И я тогда в Большом
2: Городе журнале писала обзор, как фигурант Болотного дела, я ехала на первом э, велосипеде, была стоянка рядом с твоей квартирой, потому что уже я в ней жила на Новокузнецкой. А, и я, соответственно, с утра вышла из дома 28, да, по-моему, по Пятницкой. 28, да. Э, вот, в, в, села на велосипед и поехала вдоль Яузы до Мосгорсуда. И писала потом, как, как же мне кайфово ехать на, соп, на процесс над самой собой
1: Но тем не Но, тем не менее, да, все-таки вот велодорожка в кунцлагере, тогда это было. Метафора как раз. А сегодня вот на фоне этой статьи Костюченко я увидел трехдневной давности обсуждение. Оказывается, ты не поверишь, Мария, студия Артемия Лебедева по заказу департамента соцзащиты сделала. Что я
2: не знаю. Тоже
1: дизайн для московских психоневрологических интернатов.
2: Ой, нет, ну тут, конечно, не мебель надо менять, совсем не мебель. Здесь просто вешать надо вот основных сотрудниц, они показательно, демонстративно, на площади. Я это видела, я выпускник сама детского сада, пятидневного советского, это был Цыковский детский садик, то есть это было лучшее, что было в Советском Союзе из всех этих систем и из этих детских домов, из этих страшных, пыточных, но и там была черная икра, там было в общем все хорошо на фоне всего остального, но в целом я
0: Я травмирована
2: с детства, я понимаю, что такой человек, маленький человек, оказавшийся вот в такой неком институции, в котором скапливают не по их собственному желанию людей по одному признаку, ну, либо они какие-то приличные дети каких-то богатых людей, либо каких-то бедных людей, либо они инвалиды, ну, в моем случае я не была никаким инвалидом, я была в другом, да, институции, там, английский язык даже учили. Но в любом случае это страшные места, и у меня это такая, ну, не травма, а какая-то очевидное осознание того, что таких мест быть не должно, и сотрудники в таких местах должны вести себя по-другому, и на все это и должна быть направлена в первую очередь политика государства, потому что когда не будет такого, не будет и всего остального на самом-то деле. Когда люди поймут, что нельзя издеваться над слабыми, над стариками, над э, особыми детьми и помещать их в такие места, и где они там гниют, умирают, и, и где с ними происходят страшные, чудовищные пытки день за днем, а, вот как когда все общество поймет и начнет бороться именно с этим, общество и само по себе станет совсем другим, и уже не будет хотеть идти войной на соседей, не будет хотеть бороться с Америкой путем посадок всех журналистов и активистов. И очень много в этом обществе уже не будет. Мы не увидим. И и домашнего насилия в этом обществе тоже, конечно же, не будет. Мы должны в первую думать о том, что происходит в ПНИ и детских домах.
1: Правоображаемую Америку, воображаемую Америку, про которую мы говорили сегодня в начале программы. Только что горячая новость, что Курц, австрийский канцлер, позвонил Путину, предложил Вену как место встречи Путина и Байдена. Американец Салливан, в свою очередь, заявляет, что да, встреча будет Путина и Байдена летом в третьей европейской стране. Возможно действительно, возможно, действительно, в Вене. И забавная просто новость. Мои друзья из телеграм-канала «Жаба и Гадюка» нашли, где работает Илья Медведев, сын Дмитрия Анатольевича Медведева. Он работает в компании MY Group, которая принадлежит Максиму Юсуфову, сыну экс-министра энергетики Юсуфова. И в чем здесь прикол? Может быть, ты помнишь, потому что такая история из начала десятых? Нет? Да, да, да. Что-то припоминает. Именно, именно про Юсуфова, который как бы отбирая, как бы, как писала газета «Ведомости» тогда, у разных людей бизнесы объяснял им, что они делают дословно пенсионный фонд или будущую финансовую империю для молодого человека. И вот была дискуссия о а кого он называет молодым человеком: Дмитрия Медведева, поскольку тогда еще был тандем Путин-Медведев, или своего сына Виталия. И, собственно, здесь в ведомостях сказано: нет, он Медведева, не Виталия же по. Мог получить основе телеком лицензии значит 4G. В итоге два молодых человека соединяются, когда сын Медведева работает в компании, сын Юсуфова. Люблю такие истории, хотя, конечно, вряд ли они кого-то всерьез трогают.
2: А правильно да. ли я понимаю, что это те самые ведомости, из которых все хорошие люди ушли? это те что все будет плохо, это статья о ведомостях,
1: которую я читал, когда мне было 30 лет, про молодого человека, то есть как бы это старые ведомости, А-а-а-а, а сейчас... Да, это сейчас жаба- вот, а сейчас это жаба, а сейчас и, жаба и, гадюка. и гадюка. Я знаю просто журналиста этого, который ее делает, и, соответственно, доверяю ему, прям скажем.
2: А, я тоже уже обрадовалась, подумала, господи, может, в ведомостях что-то хорошее началось. Эти ведомости уже загробная жизнь, как бы приветом, конечно, но тем не менее. Не, ну что-то там хорошее есть, какие-то хорошие люди там остались. А, вот. Но, да, интересный у нас... Слушай, вот что я забыл. Проклова и Табаков. О, это, это просто... Потому это... что
1: мне приятно это говорить, и чтобы тебя сейчас взорвать, надеюсь, твои пуканы, как говорится, потому что именно «Комсомольская правда» писала о том, как 13 или 15 летняя Проклова крутила романы с женатыми актерами.
2: А, ну это потрясающе, да, что э, крутила работа, это я обожаю, да, разрушала семью малолетняя мерзавка. Э, э, И насколько... Я, я всегда поражалась, насколько инвалидизированы с детства женщины в этой богемной среде. Я мимо нее тоже в детстве проходила, и мимо нее даже как-то там какой-то мужчина пытался мне свою пипиську показать, когда мне было 10 лет, дать потрогать буквально. Я от этого сбежала, проблевалась. Простите, дорогие радиослушатели, что я говорю в таких интонациях, ну а как мне еще описывать то, что испытывает десятилетняя девочка, когда какая-то мерзость к ней это самое. И так больше я никогда, я не была никогда жертвой никакого такого вида насилия, потому что я всегда очень хорошо защищалась, и даже в 10 лет я прям максимально экранировалась от всех этих, вот от всех таких мерзавцев. И практически избежала чего-то вот такого подобного. Но огромное количество женщин в этой среде всегда полагало это какой-то даже нормой. То есть девочек там очень что ну не вертись перед мужчинами, это же мужчины. И они с детства были воспитаны так, что если это с ними случилось, если к ним начинает домогаться какой-то мерзавец, если им там кто-то пытается тыкаться этой штукой, то они, а, сама виновата б, возможно, есть какая-то схема, в которой ты реализуешься, если ты будешь более покладистой И женщины какие-то более защищенные, возможно, Яна Поплавская, как дочка более, более статусного папа была более защищена от всей этой гнилой мерзости, и другие женщины, они, например, относились, конечно же, к тем, кто, ну, как раньше у нас говорили, сделала карьеру через постель. А что это значит? Это значит, что какая-то мразь к тебе приставала, ты, наконец, сдалась в ужасе, что тебе не дадут никакой карьеры, ну, и потом тебе дают карьеру. И при этом абсолютно никогда мужчина ни в чем не виноват, конечно же, во всех этих конструкциях, а женщина всегда виновата во всем. И вот... Меня всегда в этой богемной среде поражало, насколько женщины, родившиеся в конце э, 60-х, а в случае с Прокловой вообще в начале э, 50-х, но вот все эти женщины, которые родились в 50-х, 60-х, соглашались с тем, что они самые плохие, и что вообще вот мужчины, которые так обращаются с людьми, это нормально. Для них это всегда было нормой. И вот этот шабаш-ведьм, который сейчас обрушился на Елену Проклову, которая наконец в 67 лет рассказала своей страшной боли, и человек в реально всю жизнь не может вообще сексуальной жизни у него по сути нет никакой, судя по всему, просто из-за этой жуткой травмы детской. Вот этот шабаш ведьм возмутился не Зудиной, не который защищает этого своего мужика. Ну, которая,
1: которая, извини, пожалуйста, сама, когда вышла. Ну да, примерно ну, в таком да. же возрасте, да. А, а, а конечно. же, У нас новости, на Маша, 8800-8800-200 ровно 9702, звоните после новостей, будем говорить обо всем об этом. 8
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой.
1: «Музыка для мужика, не нежела, не легка, для мужика музыка, словно глоток воздуха».
0: «Комсомольская правда». Радио поколения группы «Ленинград». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, 8800-200-9702, адвокату... Адвокату Сейчас. Ивану Павлову, да, приизбрали меры пресечения в виде запрета определенных действий, каких, непонятно. И, Мария, ты хотела что-то сказать, или мы Дениса из Петербурга будем
2: слушать? Сейчас мы, Дениса, послушаем обязательно. Денис, повисите. Но мне просто вот сказать еще раз, потому что мы обсуждали перед рекламой про Юсуфову и про старую статью на, мед... на ведомостях. Почитайте обязательно вот этот пример. Юсуфов мне сказал, что действует по поручению президента Медведева. Почитайте обязательно эту статью на «Ведомостях» 21 ноября 2011 года. Я пролистала ее, пока были новости. Удивительно, насколько деградировала журналистика российская за 10 лет. И я сейчас скажу, в каком смысле. что вот Это была реально настоящая журналистика. Ты понимаешь, что это реальная журналистская работа. А сейчас все люди, которые занимались этой реальной журналистской работой, были унасекомлены настолько товарищам майором местным, что они пошли в том числе работать. Ну, не вот конкретно эти, а, там похожие, которые хотели бы заниматься именно такой журналистикой, пошли в том числе к чужому товарищу-майору. И это уже по сути на русском языке не журналистика расследовательская, а просто битва товарищей-майоров со всех сторон, что не имеет отношения ни к благо обществу, потому что журналистика должна быть в первую Но очередь это общественное зам- благо, за- как за- медицина заметь, и образование. Да.
1: Заметь, это относится то, что ты сказала, не ко всем. Та же медуза никак на западного товарища майора не да, работает. Да, медуза на ее... западного
2: товарища майора вот, не работает, давай, но, к сожалению, ставим. уже на медузе, ну только разве что у Глунова получается, делать такие же статьи. То есть Глунов он уникален не, но в этом плане. Сейчас Солопов, ну, да, но тоже. Но да, вот медуза в этом плане уже одна из оставшихся, но раньше было очень много такой, вот именно такого качества раньше, животных. Да, а 10 10 сейчас лет многие назад, люди многие люди, к сожалению, были унасекомлены так что да стали в том числе э, и вот этот пример дорогой товарищ майор ну вот смотри вот уничтожил ты общественное а товарищ благо. майор ты
1: сама хорошо сказала сидит и хохочет. ну и это, уничтожил знаю, общественное
2: благо это примерно уп- как уничтожить уничтожить детские сады это то же самое конечно, что уничтожить конечно. детские сады это вот как и мы говорили как как на машину
1: на машину яшина вот товарищ майор как бы накакал в наш медийный рояль Денис пожалуйста извините пожалуйста Денис
4: добрый вечер У меня один короткий вопрос Олегу Кашину и один короткий тоже, но сложный вопрос Марии Бароновой. Просто я сам не могу в этих вопросах разобраться, прошу вас, как опытных журналистов, помочь в этом. Вот Олег Кашин говорил, что хвалил Патрушева Николая, а на в Москве» назвали его мерзавцем, который готовил взрывы домов в Москве. Но вопрос не об этом. прошло сообщение... Я ну, Патрушева никогда
1: мерзавцами не называл. Вы что, это вы путаете? Нет, не вы вы называли
4: мерзавцами. Вы хвалили его. А кто-то назвал. называли на эхо Москвы.
1: Ну ладно, обращайтесь на эхо Москвы. Это такая логика.
4: Другой вопрос у меня. У меня вопрос другой. Э, Недавно прошло сообщение, что в конце э, э, 2018 года администрация президента Трампа пыталась какой-то Триллион долларов то ли украдено, я не понял, что за триллион долларов у российских, э, э, россиян, украдены вернуть, но патруши, Бортников и тот еще третий ездили
1: туда. Да, летали Патрушев, в Америку, конечно, да.
4: Чтобы договориться, чтобы этот триллион не возвращали. Вот что это за триллион, почему его надо было возвращать? И почему вы не вернули?
1: Вопрос... Ну, про триллион не знаем, но мировое братство спецслужбистов, оно как бы есть, оно не секрет. Тот же Патрушев сегодня как раз звонил Салливану, помощнику да, Байдена по безопасности, именно они обсуждали саммит, а они договорятся всегда. Дело
2: да. Владимира Карамурзы было засекречено, младшего было засекречено ФБР, и по-прежнему, согласно, есть такой freedom of Спич. Свобода слова, да, Freedom of, speech, freedom of Information, закон, закон от 1976 года. Вот по нему Владимир Карамурза уже который год выцепляет эти самые засекреченные анализы, которые я нашла в какой-то момент. Мы вывезли их из России, а в итоге они были засекречены после визита Патрушева в Америку. Есть ли у нас еще звонки
1: 8800-200 ровно 902? Иван из Питера тоже. Иван, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Олег Здравствуйте
1: здравствуйте
4: я. да здравствуйте хотел бы выразить вам благодарность вот слушаю вас и наблюдаю за вами
1: Огромное спасибо и мария баронова не забывайте пожалуйста да спасибо
4: да а вопрос у вас конечно, есть конечно вопрос вопрос
2: подписывайтесь на наш телеграм канал Кашингуру я уже и, и баронова я уже подписан, на баронова тоже подписывайтесь.
4: Да, может быть немножко отойду от темы но хотел бы вот может быть спросить про фильм навального все-таки что вы скажете вот ваше мнение
1: Фильм какой Навального? Про дворец? Последний да? фильм Навального да, был про да, дворец? Да, Вот просто
4: интересно. А-а. Я очень долго хотел вот этот вопрос выяснить. Вот очень интересно. Не, ну, оч-
1: оч- оч- очевидно, есть дворец. Очевидно, он сейчас в том состоянии, в каком его показали по телевизору. Очевидно, что Ротенберг, как номинальный владелец, возник уже сильно позже. И, очевидно, строили для Путина. Но Путин человек, как бы, я думаю, в этом смысле противоречивый. И после этого скандала жить там он не захочет. Просто потому что не,
2: история там даже зашквар. Даже проще история, что в 2007 году, когда начинали строить этот дворец. Я просто много раз отдыхала там в деревне, и получала сплетни еще тогда от тех людей, у которых мы квартировались летом в Джанхоте рядом с Просковеевкой. Был план преемник соответственно, и так как не жить же в Бочаровом ручье человеку, который ушел на покой, вот как у Ельцину оставили какой-то дом за Ельцином так было, было предложено, что вот, давайте построим здание, дом для Путина, для Владимира Владимировича, потому что вот он уйдет на покой в 2008 году. Планировалось на полном серьезе, что в 2008 году Владимир Владимирович потом еще побудет премьер-министром, так в уйдет на покой это планировалось на полном серьезе именно поэтому то что произошло 21 там, 1 сентября 2011 года или 23 это был шоком не только для нас не только для такого человека как я но еще и, но для, и для огромного количества и, и для строителей резиденции для истеблишмента для много кого в стране все поменялось навсегда в тот момент стало понятно что страна будет идти по другому пути и ровно тогда же тогда же идея как к дворцу этому путь согласно моим данным, охладел, и с тех пор он к нему не прикипал уже никогда, так как потом, да, что-то менялось, менялись все вот эти наводки для GPS и прочее после после Крыма и после Донбасской войны, но в любом случае сейчас это не дворец Путина в таком чистом виде, ну а так, конечно, он делался изначально для него.
1: <свят> да, но и вся эта ерунда про Атенберга, это, понятно, уже такой суетливый пиар
2: после. Нет, да. это не суетливый, кстати, пиар-после. То есть это ну, действительно какой? он был до этого. Я думаю, что, я думаю, что в этой части, ну, то, что мне сказали, в этой части все. апарт отель да. Нет, апарт-отель это вот это уже пиар после. Суетливый. Самое потрясающее, я думаю, я просто уверена, что это будет именно апарт отель И я думаю, что он будет иметь теперь успех. там, Не знаю, пионерский лагерь
1: сделают филиал Сирию какую-нибудь такую ерунду, которую, да, можно показывать там людям и говорить, вот смотрите, 8 800 200 ровно 9702, мы ждем еще звонков, Мария Баронова, Олег Кашин, и через две минуты мы вернемся, оставайтесь с нами, 8 800 200 ровно 9702.
0: Космическим приветом, Олег Владимирович.
1: Инопланетяне поймали русского, украинца и француза. Просят их сделать как бы какой-то фокус с двумя железными шарами, то удивит, того отпускают на свободу. Француз жонглирует шарами, инопланетяне говорят, да, здорово, чем нас порадуют двое других. Русский один шар сломал, другой потерял. Хохла забыли спросить, да в этом анекдот. Отдельная тема с Олегом Кашиным
0: и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. У нас есть кокаин. Он называется Александр Блок. Я всем рекомендую. Читайте Блока. Это вставляет лучше любого наркотика.
1: Соглашусь с вами, Эдвард.
0: «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Воронова, Олег Кашин. Мера пресечения адвокату Ивану Павлову. Ограничение определенных действий, запрет определенных действий. Он не имеет права выходить в интернет и общаться со свидетелями. Такие новости. У нас из Москвы звонок, А Кто заниматься звонит? адвокатской деятельностью он имеет право, я не понимаю. Ну, видимо, нет, поскольку нельзя ни то, ни другое. Как зовут слушателя Дениса из Москвы? Здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Да,
4: Денис. Да. Прекрасному Олегу привет, как всегда. Маше тоже. Здравствуйте. Вот. Ну, вопрос у меня сегодня к Маше, которую я очень люблю. Вот. Но вот она то, что говорит, вот описывая вот этот ужас, который даже представить невозможно было действительно даже на страницах информационного агентства панорама. Не, я себе это вот. все тем представляла
2: менее... в 2012 году, всех предупреждал. Меня не слушали, говорили, что я сумасшедшая. Вот да, и... но вопрос даже а не я в этом. Не Нет. на самом А-а-а. деле я бы,
4: ну, вы знаете, я бы тоже подумал, что сумасшедший человек, который может такое предсказывать. Но тем не менее, вот смотрите, вот просто... все, вот как бы диагноз ставите вот абсолютно правильно, да, и ну я тоже в полной, так сказать, полной прострации, особенно после того, как арестовали этого за клип Рамштайна да. есть,
2: представитель... Напомню, что мы поставили Но... песню час назад специально а, из понял, этого да. клипа. Владимир Владимир. Окей.
3: Okay. Добрый день.
2: Да. да.
3: Здравствуйте. Да. Вот. Вы знаете, вот вы говорите про извините, я два инсульта перенес. Я мне 62 года, я как бы уже это так. само поэтому взбивчиво это самое, не не обращайте внимания.
1: Не, нормально, нормально, говорит.
3: Но дело все в том, что вот это домашнее насилие, а я вот столкнулся с вообще дичайшим насилием. Меня хотят, хотят элементарно запытать вот обыкновенный полицай. Ну, а чего? В чем вот причина конфликта? Обиделся, вот просто обиделся, что я ему сделал замечание. Хотя он ни удостоверения не прибил, ничего. Он состряпал дело.
2: Но мы об этом говорим в, да, и, со, и со страниц Арти, и везде обо всем происходящем. А, вообще все том, журналисты об этом говорят какая, каждый день, что, что с этим надо бороться. А? Мы же говорим о полицейском насилии. вообще в, в чем журналисты. ваша история. Да, полицейское насилие, Нет, понятно, дело, это зло. Что...
3: понимаете, дело все в том, что... Пока кто-то борется, вот, а таких хотя просто тупо вот, запытывают и все до смерти. То их убивают. Я написал два, два письма на комсомольскую правду, я кого только не писал. Самое, что интересное, когда вот 3 февраля, например, я, извините, я бывает два-три раза в месяц, выхожу за, в аптеку, мне бывает, что некому. Вот, я подхожу к подъезду, на меня нападает конперу полномоченный из другого района. Я живу в Заводском районе, он центрального района. Он элементарно нападает и говорит, поехали со мной. Я говорю, извините, Я говорю, постановление у вас или что есть. Причем он представился. Не
2: а Так, смотрите, мы сейчас просто... Таких историй тысяча. Это э, то, как не работает институт полиции. История о том, как не работает институт полиции в нашей стране. И как раз политика э, должна быть направлена на то, и... кто такой президент. Это тот, кто управляет государством таким образом и создает других э, mm. менеджеров, нанимает э, и назначает их таким образом, что в итоге институты работают не так, как они работают сейчас. И политика должна, любая деятельность любого политика должна быть направлена на постоянное улучшение работы этих самых институтов. Примем
1: еще звоночек, пока время есть. Кто нам? Ну, пока что, вот они у нас такие в России. Игорь Москва, извините, Игорь, здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Два вопроса. Первый, про послание президента. Не вопрос ли Министерство здравоохранения покупать машины. Какие-то вопросы, ну, послания очень мелкие были. И если такие вопросы решает сам президент, работает ли вертикаль этой власти, это первое. Второе, по поводу последних дел с губернаторами и прочим, там какие-то сроки очень смешные. А ведь у нас есть статья за организацию преступного сообщества. А я не думаю, что они ну, действовали в в одиночку, а там пожизненное. Ну дадут им пять-сем лет и все свободны. Справедливо ли это?
2: Нет. Вам правда интересный ответ на этот вопрос? Нет, несправедливо. Задавайте <с интересные <с вопросы, ну правда. А то, ну, законы есть, да. Конечно, если закон написан, то все срочно начинают действовать ровно так, как написано. Ведь вы все спускаете в туалет, хотя в нем написано, спускайте и мойте за собой. А каждый раз, как зайдешь в общественный туалет, так непонятно, кто там был. Вот да, даже да, на есть. этом уровне у нас люди не соблюдают прав- банальных, самых простых не, законов ну, опять народ виноват,
1: Маша. Вот ты уже говорила, что народ хороший. Нет, Теперь я... Да, народ,
2: я привожу в пример, что как, ну, апеллировать к тому, что, а ведь есть закон, да это бессмысленно, а ведь есть же целая конституция, в которой написано, что есть свобода собраний. Вот уж прям все разбежались волосы назад выполнять эту конституцию, вот я прям смотрю, как спешит наше государство ее выполнять, свою конституцию. выполнялось? Так что не надо, это все мы, да, мы за, законам, за
1: тогда, как бы это ни звучало, это сказал выполнять свою конституцию, главный диссидентский лозунг, то есть, да, они обращались к советской власти, чтобы она выполняла свою конституцию, а она не могла, реально не могла, потому что если у системы нету средств ограничения, да, нету обратной связи, нету контроля, то даже если... все правила, которые она сама для себя придумывает, ей оказывается не нужны, это железный закон Если развития.
2: нету общественного блага, оно полностью уничтожено в виде независимой от государства журналистики, потому что это такое же общественное благо, как и медицина, как и, конечно, как конечно. и образование, как и дороги и мосты. А, так вот, если этого общественного блага нет, который и ограничивает государство от того, чтобы творить непонятно что, то тогда и не будет никто соблюдать свою конституцию. А я говорю, как представитель, в том числе государства, граждане, давайте начнем уже соблюдать мы институция. заканчиваем
1: Страстную Пятницу, все ждем Пасхи, естественно, Христос воскреснет, а на следующей неделе у нас будет с Машей эфир, а с Эдвардом не будет. Всем пока.
2: И смерти не будет.
0: И смерти не будет. Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой.